0: Das Leben als Auslandschweizerin Podcast Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge des lemas als Auslandschweizerin Jo, ja, yeah, ich habe hab's irgendwie schon oft wieder angedeutet. Ich war krank Anfang dieser Woche und dementsprechend klebt meine... Stimme so aus einer Mischung aus, ich weiß nicht so, ich, ich, ich finde das ist so eine Trucker-Stimme, so eine Stimme muss eine Trucker-Fahrer haben, so weil du durch die, durch, äh, durch die wilden Straßen von Deutschland fährst, obwohl das klingt irgendwie, das geht gar nicht. <lacht> City, und dann schon fange ich an zu husten, ähm, naja jedenfalls, finde ich äh, meine Stimme ganz grausam, aber ich hoffe, es ist ganz okay für eine Folge, die auch heute direkt erscheinen wird. Ich werde sie, sobald ich sie fertig aufgenommen habe, schnell, schnell, schnell schneiden und dann ins Online- ins Online-Reich, ins Internet-Reich schicken, äh, weil ja, äh, morgen ist ja Podcamp, ich bin ja morgen am Podcamp, auf das ich mich sehr freue, auch wenn ich es ein bisschen scary finde, weil, äh, jo, keine Ahnung, was mich da so ein bisschen zu erwarten hat, aber ich werde einfach mal ganz schön meine Lauschen aufmachen und zuhören und das wird sicherlich toll. Da ich das jetzt gerade an dieser Stelle so weg von weggenommen habe, obwohl ich mir eigentlich Notizen gemacht habe, was ich eigentlich zuerst sagen will. Ja, toll, ne? Ich habe mich nicht mal meine eigenen Notizen, <lacht> Deswegen klappt das ja auch gar nicht. Jedenfalls, ähm, ihr könnt gerne zum Hörertreff kommen. Und zwar das Podcast ist im Unperfekthaus in Essen und der Hörertreff ist um 20 Uhr. Ich äh, verlinke auch nochmal die ganze Seite zum PodCamp, ist ja auch ein Camp auf meinen Shownotes und dann seht ihr das dann auch alles. Ja, jedenfalls, ich bin sehr gespannt und deswegen schubse ich dann gleich diesen Podcast online, sobald ich ihn aufgenommen habe. Aber eigentlich, äh, worüber ich eigentlich, äh, ich würde eigentlich über auch noch anderes reden und das mache ich an dieser Stelle auch mal. Ja, also ich war, wie gesagt, krank, also krank, krank, ich hatte eine Erkältung. Und ähm, naja, also ich bin halt jemand, äh, ich, ich bin kein Held, der sich erkältet zur Arbeit schleppt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch solche Helden total, total doof finde, weil ich finde, andere Leute anzustecken ist ist äh, nur, wenn man sagen kann, ich komme auch mit Fieber zur Arbeit. Das finde ich so, oh, dann bleib zu Hause. Also ich meine, im Endeffekt bist du länger krank und hast mindestens noch äh, die halbe andere Abteilung an angesteckt oder wenn man es dann vom Chef macht, weil der Chef das Gefühl hat, du darfst nicht krank sein, krank sein, das machen ja nur, pff, was auch immer. Man muss auch sagen, ey, hallo, kommen im 20. Jahrhundert, wir haben sowas in Arbeitsrecht und natürlich kann man auch krank sein, wenn man krank ist, ist man krank und ich finde auch diese ganze Rechtfertigung und so, nee. Und ich muss sagen, wenn ich halt äh, wirklich erkältet bin, ich bin einfach nicht nur schnupfen oder so, also ich habe dann so immer ein schönes voller Programm und ich bin dann auch absolut unhaltbar, also ich... Äh, ich bin dann so miseremäßig drauf, das nützt gar nichts. Also wenn ich dann auf der Arbeit bin, dann bin ich leistungsfähig so gleich null. Und dann mache ich mir erst doch irgendwelchen Scheiß, habe ich der, die Erfahrung gemacht. Ich gehe nicht oft wirklich krank arbeiten, oder schwer erkältet, wenn man so will, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, es bringt mir nichts, ich quäle mich dadurch und äh, ich mache irgendwelchen Scheißen, den ich mich hinterher nicht erinnern mag und der kommt dann irgendwie in den Mord später wieder auf und so, wegen Lara, was hast du dann und dann gemacht? Weil ich denke mir so, ah, da nach, ja, ich glaube, da war ich krank dann bringt das gar nichts und deswegen habe ich mich die ersten zwei Tage krank gemeldet, das war auch noch so ein kleines Abenteuer, weil äh, ich bin ja Aushilfe ich bin ja auf Minijobbasis angestellt und ich äh, eigentlich eher auf Stundenlohnbasis angestellt und ich dachte dann so ne, von wegen ja, da, da muss ich mich zwar krank melden am Arbeitgeber, aber Attest fehlt dann auch weg, weil ich hier dann eigentlich auch keine, keine Krankheitsvorzahlung wie man das auch immer nennt und äh, das hat sich dann so rausgestellt, dass es das doch nicht der Fall ist so war und so musste ich mich dann wirklich echt äh, am Montag auch noch mal zum, zum Arzt bemühen, was ich da ähm, doof fand, weil ich halt von Anfang an wusste, dass es nur eine Erkältung ist, die ich halt in zwei bis drei Tagen sowieso wieder aus dem Krebsen raus bin. Der erste Tag ist bestens der schlimmste, der zweite geht dann, das war doch auch genau Aber da das nicht so ganz klar ist und mein Arbeitgeber halt möchte, dass ich äh, ab dem ersten Tag einen Test vorlege, ja, musste ich dahin. da musste hin. Ich, Dank musste ich für einen Montag und ORT nicht lange warten. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so, das war eigentlich ganz okay. Also da habe ich, äh, ich weiß nicht, da habe ich bei meinem Arzt jetzt relativ Glück. Ich hatte aber auch schon einen anderen Arzt hier in Düsseldorf und da musste man schon mal so zwei Stunden warten. Und das war aber auch eigentlich ein Arzt, der, der relativ so irgendwo im Wohngebiet war und dieser ist jetzt zum Beispiel eher an einer großen Straße, von dem ich eher denke, dass er einen größeren so Personenkreis quasi bedienen muss. Lustigerweise musste ich da in der Regel länger warten, aber war okay. Wie gesagt, ich finde das halt, ich finde das doof, dass diese Regelung, diese Regelung kenne ich auch erst hier in Deutschland, dass man sagt, du musst ab dem ersten Tag einen Test haben. Ich hatte nicht bei jedem Arbeitgeber diese Regelung, aber es war, glaube ich, die Mehrheit davon hat diese Regelung. Und äh, ich finde, das ist ja, ich weiß nicht, in der Schweiz war halt immer normal am dritten und da, äh, okay, dann hast du erst zwei Tage, äh, wenn das auf eine Erkältung ist, bist du auch zwei Tage weg. Klar, gibt es ja Leute, die blau machen. Das ist mir klar und ich weiß auch, warum es diese Regelung gibt, aber ich finde halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, so viele Leute blau machen, dass das gerechtfertigt ist. Also dann finde ich, dann kann man diese Regelung, dass man vom ersten Tag einen Attest mitbringt, eher für Leute einführen, von dem man weiß, dass sie blau machen oder die man im Verdacht hat, dass sie blau machen, im Sinne von, die sich halt regelmäßig zwei Tage nicht arbeiten kommen oder so. Aber ich meine, aber nur schon auf Generalverdacht für alle oder für niemand, finde ich das behämmert, weil wie gesagt... Also ich, ich, ich bin zum Arzt gegangen, um mich krank schreiben zu lassen. Nicht, weil ich äh, nicht wusste, was ich da hatte oder weil ich mir Sorgen gemacht habe, weil ich wusste genau, was ich habe. Es ist halt einfach eine Erkältung und es ist halt die Saison dafür und ich werde daran nicht sterben und hätte ich, ich, mein, hätte ich ähm, irgendwo Stecke Schmerzen gehabt, dann hätte ich vermutlich dann auch von mir aus gesagt, ich wäre zum Arzt gegangen, weil es ja auch schon Angina oder so sein können. Oder dann kam hatte ich auch schon alles. War es aber dann halt nicht, ne? Und äh, ja, also das finde ich dann immer so sinnlos. Aber ich finde, das ist nur einer der Unterschiede hier in, in Deutschland versus Schweiz. Und übrigens, das ist genau das Thema dieser Woche. Ich werde euch ein bisschen das Krankenkassensystem in Schweiz erklären, dass ich übrigens selbst googeln musste. Also bitte ich mich nicht, wenn ich nicht richtig bin. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass man in der Schweiz eher später zum Arzt geht, weil halt die ganzen Krankenkassensysteme anders aufgebaut ist. Und zwar ist es so, du bezahlst in der Schweiz also natürlich auch eine obligatorische Grundversicherung. Also es wird, man muss erst mal so sagen, es wird unterschieden. In der Schweiz gibt es eine Grundversicherung, die, hat, die bietet jede Krankenkasse an und die muss jeder haben. Und dann hast du Zusatzversicherung. Zusatzversicherung ist für Krankenhäuser, also Krankenhäuseraufenthalte, aber auch so Zahnversicherung oder so, dass bei hier in Deutschland, soweit ich das so gesehen habe, nicht so der große Markt dafür da ist. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht so, das hat jetzt nicht so viele Leute haben das, wie es in der Schweiz das vorhanden ist. Jedenfalls... Das ist erstmal die Grundsicherung, die setzt sich zusammen aus einer Prämie, das ist der Monatsbeitrag, wie wir es hier in Deutschland auch bezahlen. Natürlich zahlen das aber die Schweizer nicht direkt vom Lohn, sondern das wird quasi separat bezahlt. Und da gibt's hast du natürlich auch freie Krankenkassenwahl. Und dann gibt es einen Selbstbehalt, der ist 10%, so wie ich es verstanden habe. Und dann gibt es Vorschießen. Und äh, Vorschießen ist, ist nochmal ein Betrag, den man selbst festlegt, abhängig von der Kranken, äh, Krankenkasse und was man für eine Art Krankenversicherung hat. Das ist, äh, der, der man sowieso von Anfang an selbst übernimmt. Der ist bei maximal 700 Franken pro, jetzt mich, äh, pro Jahr oder pro Halbjahr, irgendwie sowas. Und. Ähm, Prämien runterzukriegen, also den Monatsbeitrag, ein geringeren Monatsbeitrag zu haben, erhöht man zum Beispiel die Franchise. Und jedenfalls ist das so aufgebaut, wenn du also dann zum Arzt gehst, wenn du eine Erkältung hast, ne, dann bezahlst du sagst, zum Beispiel deiner Krankenkasse so die ersten 300 Schweizer Franken bezahle ich sowieso selber. Das heißt, du gehst dann zum Arzt und, und wenn du nicht oft zum Arzt gehst, bezahlst du unter Umständen zwar jeden Monat auch. Ein Monatsbeitrag, diese sogenannte Prämie, aber du bezahlst den Arzt dann nochmal selbst, weil ja, die ersten zum Beispiel äh, sind 300 Franken kosten dich, äh, musst du selbst bezahlen, in Lieben der Fälle, und du musst dann immer sowieso nochmal 10% an Selbstbehalt bezahlen. Also das ist teuer, das ist richtig teuer. Deswegen habe ich auch das Gefühl, in der Schweiz gehen die Leute nicht einfach so, oh, wir können zum Arzt, gehen wir zum Arzt, zack. Und hier in Deutschland ist es echt so, also ich verstehe das nicht jedem, aber ich, ich, ich finde es halt auch wirklich bescheuert, diese Regelungen, dass ab ersten Tag musst du einen Test mitbringen. Jetzt steht dir mal vor, das wäre das wär, wär dasselbe System in der Schweiz, wäre in Deutschland. Ich meine, das würde dich, dann der der müsstest du bei jeder scheiß Erkältung dir überlegen, ja dann muss ich mir A selbst bezahlen und B habe dann, wenn da irgendwas ist, habe ich dann nochmal einen Selbstbehalt darauf dann würde dann viel mehr Leute Arbeitnehmer werden, gegen den Arbeitgeber protestieren und sagen, ja, das kannst du nicht machen, da ist die Regelung, erst auch ab erst dritten Tag Attest, ne? und das, äh, ich finde das, find das absolut sinnlos, also dieses erste Tag Attest finde ich absolut sinnlos, weil, wenn es unbekundet ist, warum, das ist einfach so ein generelles Misstrauen und dass halt das deutsche Krankensystem quasi nichts dagegen sagt, wenn du zum Arzt gehst und dich eben so einen Scheiß schreiben lä lässt, und äh, ja, also ich denke einfach nur, die Kosten, die auf das ganze Gesundheitssystem deswegen kommen, die werden einfach vermeidbar. Und nur weil ein paar Blaumacher drunter sind, die sagen, wow, wow easy peasy, da bleibe ich, ich halt äh, alle zwei Wochen, zwei Tage zu Hause, ja, dann, okay, gut, dann sagt man denen halt so irgendwann mal, okay, da bringst sie ja am ersten Tag Attest, wenn sie dann, ich meine, dann kann man sich ja trotzdem immer noch einen Attest äh, besorgen. ne? Also man muss auch sagen, ich finde, Blaumacher, wenn die wirklich blau machen wollen, dann finden die auch so Wege, ob es jetzt eine Attestpflicht gibt oder nicht. Und deswegen finde ich diese Attestpflicht am ersten Tag, Finde ich richtig doof und richtig scheiße, weil es bestraft quasi die falschen Leute und es bringt gar nichts und es kostet viel zu viel und so. Und ich denke eben, gerade wenn es in der Schweiz, wenn das gleiche System in Deutschland wäre wie in der Schweiz, wäre das so nicht möglich. Obwohl es natürlich in der Schweiz natürlich auch Leute vermutlich Arbeitgeber geben wird, die sagen, ja, ich will am ersten Tag ein Test, weil du könntest ja auch blau machen. Ich weiß nur, ich habe ja nur in der Schweiz eine auch an einer Ort Stelle gearbeitet und da war es ab dem dritten Tag. Das war bei mir dann einmal in der Ausbildung, weil, ja, zweimal, keine Ahnung, weil ich da wirklich mal so zwar richtig lang flach gelegen habe. Aber um das System zu begreifen der Schweiz, wie gesagt, setzt sich aus einer Prämie Selbstbehalt und Vorschieße. Es gibt dann auch Prämien für, für Leute, die ähm, wenig Gehalt haben, also wenig Einkommen. Und ihr müsst euch das dann so vorstellen. Zum Beispiel jemand, der viel zum Arzt geht, weil er hat, eine Krankheit hat oder wie auch immer, ne, der hat meistens eine höhere Prämie und dafür eine geringere oder ganz oder ganz wenig Franchise, das heißt, der, der, die ersten drei Hunde sind vielleicht nur 200 Franken, die er bezahlt, weil er weiß, die werde ich ja sowieso erreichen. Und ähm, der Selbstbehalt bleibt dann gleich. Und wer zum Beispiel wenig zum Arzt geht, der hat äh, eine kleine, kleine Prämie, also einen kleinen Monatsbeitrag, ähm, die, den Selbstbehalt eine hohe Franchise, weil man davon ausgeht, er geht so wenig zum Arzt, dass er die Wahrscheinlichkeit, dass er, dass er überhaupt zum Arzt geht, ist ziemlich gering. Dann hat er vielleicht einen, einen Kontrolltermin im Jahr, das kostet ihm 100 Franken oder so. Und das hat er dann sowieso in der Vorschieße drin. Also die muss er sowieso selbst bezahlen. Also jedenfalls ist das Krankenkassensystem in der Schweiz äh, ist sehr teuer. Natürlich, jedes Gesundheitssystem ist teuer letztendlich, äh, in wirklichen Ländern sowieso. Und es ist schon, schon recht teuer und relativ komplex, weil ich das Verstande, verstanden habe, gehst du auch dafür immer wieder in Vorkasse. Also wenn ich mir das hier vorstellen würde, oh Gott, das, ich glaube das wäre mein Abtraub. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Wie ich immer Mal, wenn ich zum Arzt gehen müsste, weil ich mir einen Attest holen muss. Was bei mir jetzt nicht so häufig vorkommt, das vielleicht so, wie gesagt, alle zwei Jahre einmal oder so wenn ich Pech habe, bin ich im Winter vielleicht noch dreimal hintereinander, so also wirklich flach. Aber ich will Mal dafür, müsste ich in Vorkasse gehen, dann müsste ich, äh, müsste ich den Arzt bezahlen, dann müsste ich die, die, die Rechnung von der, für die Krankenkasse an die Krankenkasse, weil die die müssen das dann zurückzahlen. Ach oh Gott, nee, ist, boah, ist das äh, ist ein Albtraum. Also da bin ich, ähm, was das Krankenkassensystem angeht, bin ich ganz froh, dass ich nicht in der Schweiz bin. Aber ich habe es äh, selbst nie mitgemacht, weil, ähm, ja, vorher habe ich bei meiner Mutter gelebt, in meiner Ausbildung. Und äh, die hat das dann alles gemacht. Aber ja, das ist das, was ich vorhin gerade gegoogelt habe. So, ja. Also, dann haben wir auch das äh, schweizerische Thema der Woche gleich abgehakt. Und dann kann ich eigentlich zum Rest kommen, weil ich wollte eigentlich noch über einiges anderes reden. Ich habe so ein bisschen Redebedarf, obwohl ich ja mich anhöre wie ein Truckerfahrer, sage ich ja. Ja, was ist in dieser Woche sonst noch passiert, ne? Ich habe mir ja Notizen gemacht. Ich weiß, warum ich jetzt dieses Mal rede. Und zwar, äh, ja, habe ich noch vom Geschichtslehrer, will ich noch so ganz am Rand machen, machen wir ganz schnell. Da hat überhaupt nichts gegeben. Also ich habe ja erzählt vom Geschichtslehrer, der diese Schnapsidee hat mit Referaten in, innerhalb von was vier Terminen, die jetzt mittlerweile nur noch drei Termine sind. Und äh, ich war dann nicht da montags, weil ich halt, wie gesagt, krank geschrieben war. Und dann habe ich erfahren, dass er natürlich einen Klausurtermin nicht verschieben konnte. Überraschung, Überraschung. Und äh, jetzt auf trotzdem auf alles beharrt und uns auch nicht die Hausaufgaben erlässt. Das habe ich dann irgendwann Dienstag äh, Vormittag über WhatsApp mitgekriegt und habe darauf eine sehr freundliche E-Mail an ihn, an die Schulsozialarbeiterin und an das Sekretariat geschrieben, dass ich das so nicht in Ordnung finde und auch total kontraproduktiv, das einen Monat vor äh, quasi Schulende noch schnell zu machen, weil wir sollten uns eigentlich auch noch aufs Abit vorbereiten, ne? das ist ein kleines Ding, das wir Anfangs, Februar, äh, Anfangs April schreiben und ja... Das war Dienstagmorgen. Es war Freitagmittags oder früher Freitagnachmittag, weil ich habe keine Antwort. Und ich habe das Gefühl, äh, die sieht das alles schön aus, weil ich habe eigentlich auch mit vielen anderen geredet. Die haben mir alle recht gegeben, das ist absoluter Bullshit. Wiederum ist sowieso bis jetzt nicht klar, äh, ob wir es geschaffen werden, dieses Referat halten zu können. Also, es bleibt, man kann gespannt bleiben. Ich muss ihn am Montag noch mal fragen, weil mein Originaltermin fällt ja jetzt flach. Wir wäre an der Klausuren haben. Ich hätte es auch noch wirklich haben. Und ja, mal gucken. Also, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich sehe es auch kommen, dass ich äh, gut mal mein Referat vorbereite und dann heißt es dann in der letzten Stunde äh, vor Notenschluss quasi: Oh ja, wir müssten ja noch die Noten besprechen. Ach Gottchen! Äh, der Typ ist, ach, ja. Aber, das ganz kurz zu meinem Geschichtslehrer, es sind jetzt auch wirklich nur noch vier Wochen, also, nee, korrekterweise ähm, sind es weniger als vier Wochen, weil am 17.3. 17 habe ich meinen letzten Schultag und ich bin sehr gespannt, also kriege ich dann auch meine Zulassungspunkte zu mitgeteilt, was äh, vermutlich nicht sehr viel ändern wird, was, was ich sonst noch so habe. Ja, was ist sonst noch eine Woche passiert? Äh, Fahrschulmäßig überhaupt gar nichts. Ich wollte eigentlich diese Woche schön meine äh, theoretische Prüfung vorher lernen und dann machen. Ja, und dann bin ich flachgelegen und dachte so, ja... Ich finde, Das letzte, was ich jetzt machen will, ist, ist wirklich so, so halb in, in meinem Elend versunken. Da, weil, wie gesagt, ich fühle mich immer elendig, wenn ich erkältet bin. Und äh, wollte ich echt nicht auch noch Theorie lernen. Und ich hatte dementsprechend eigentlich auch für diese Woche einfach keine Fahrschule. Deswegen gibt es an dieser Front nichts zu berichten. Was gibt es sonst noch so zu berichten? Ich habe, äh, ich habe, genau, machen wir jetzt den Mediental. Ich habe Zeit in der Jungle angefangen. Das ist eine ähm, Serie über ein, über ein klassisches Orchester. Ja, klassisches Orchester, bierst dich nicht, es gibt schon, es ist schon korrekt, okay. Es ist über ein klassisches Orchester, äh, spielt die ganze Serie mit geil Cassia Bernal. Es ist definitiv falsch ausgesprochen, egal. Ähm, Gibt es eigentlich schon länger, die haben jetzt eine zweite Staffel. Ich habe das eher per Zufall. Ich fand immer das Titelbild bei Amazon Prime so, ja, okay, hm, hat mich nicht angesprochen. Und hab ich, jetzt habe ich irgendwie draufgeklickt und bin wirklich hängen geblieben. Und jetzt bin ich auch quasi am Ende der zweiten Staffel. Ist echt, es ist, also für ab und zu ist es ganz gut. Fürs Watching ist es ein Scheiß, weil es sind 10 Folgen und 30 Minuten. Das hast du in, wenn du gut drin bist, im halben Tag durch na nee, gut, nee, das geht rechnerisch nicht, du, gut, in zwei halben Tagen durch, aber es ist, es ist ganz interessant, ich finde halt, es ist nicht dieses oh, wir sind ein Sitcom, oh, wir müssen so lustig sein, oh, lass wir ein Unfall, oh, Snapstick, oh, sondern es ist halt auch auf dieses, es ist wirklich eine Dramedy und keine richtige Comedy und, ähm aber ich finde es ganz interessant. Es ist äh, auch für jemanden, der halt ein bisschen Interesse an Klassiker hat, was ich halt, ja, du, ich weiß, immer noch habe, weil ich ja auch mal in der Musikbibliothek gearbeitet habe. Und äh, ich finde das, find das echt eine tolle Serie. Werde ich auch verlinken in der Show Notes. Was ist noch in einem Monat? Der Devil. Der Devil, Leute. Was ist ganz, ganz wichtig? Was ist am 18.03. ganz, ganz wichtig? Der Devil Season 2. Ich freue mich sowas von. Bullet auf. Also ich werde wirklich, ich glaube Netflix stellt die immer um 8 Uhr morgens ähm, online, ich werde wirklich um 8 Uhr morgens mit meinem Frühstück da sitzen und nicht aufhören zu gucken. Bis ich durch bin. Nein, ich äh, ohne Schuss, ich. ich mache keine Witze, weil ungefähr das habe ich bei Jessica Jones gemacht, nur dasselbe am Abend, weil ich noch auf meinen Freund gewartet habe. Dieses Mal werde ich nicht mehr auf meinen Freund warten, dass er nach Hause kommt, weil ich habe an dem Tag äh, mittlerweile frei Es ist auch quasi der erste Tag, wo wir halt nicht mehr regulär Schule haben. Also, <lacht> das ist das Beste der Welt, quasi. Äh, das Beste da in der Welt. Und das wird sehr viel Spaß machen. Also, ich, äh, ich freue mich tierisch drauf. Ich habe einen Trailer, werde ich auch noch ver verlinken. Haben sie den ersten Teil jetzt rausgegeben? Sie haben jetzt wirklich die Trailer gesplittet, um uns zu quälen. Naja, können sie ja auch. Verstehe ich ja auch. Würde ich nicht anders machen an ihrer Stelle. Aber es war echt toll. Also, ah, ich freue mich so tierisch drauf. Ich war so, ich war so, so quasi so süchtig nach der ersten Staffel. Ich weiß nicht, was ich fertig war. So. Bitte sagt mir, dass sie die verlängern. Bitte sagt mir, dass sie die verlängern. Was sie die verlängern. Oh, sie haben sie verlängert. Und seither warte ich quasi drauf. Und ich habe mir auch so eine Abstrichliste gemacht, so wie viele Tage geht es noch, bis der Devollet kommt. Ich, äh, ja, ich, ich, es ist auch ein ernst, es ist eine ernste Angelegenheit, weil ich muss das wirklich an diesem Freitag und quasi am Wochenende schaffen, weil die Woche drauf muss ich die ganze Zeit arbeiten. Da kam ich da keine Zeit zu. Und danach sollte ich eigentlich auch lernen fürs ABI, ne? weil es sind auch die letzten drei Wochen vor dem ABI. Aber deswegen nicht. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. <lacht> ja, ich weiß. Nein, ihr müsst euch nicht über mich fragen. Was anderes, was ich noch geguckt habe, ich habe in den letzten Tagen eine neue Followerin gekriegt auf Twitter und habe mir dann mal so ihr Profil angeguckt. Da bin ich dann auf ihr Blog gelandet und da habe ich die Mama Fahrermama? Mama? Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich werde fast auch in den Show Notes. Das ist der Blog einer Apothekerin in der Schweiz und der ist sehr interessant und sehr amüsant zu lesen. Also es ist auch teilweise sehr interessant vom Wissensgehalt, aber auch so, was gewisse Leute in Apotheken machen. Und das erinnert mich so ein bisschen an meine alten Kundenzeiten, dass ich auch noch an der Theke, wenn auch der Ausleihtheke und ich der Apothekentheke gestanden habe. Und ja, es ist schon sehr interessant, manchmal, was Leute so machen. Ich, da habe ich auch irgendwie einen nach Morgen damit verbracht, mir das anzugucken. Und weil ich auch so irgendwie so ein bisschen festgesaugt war. Ich war sehr lesenswert, ich gerne mal reinschauen. So, das war's auf meinen Notizen. Was wollte ich mich? Ja, jetzt bin ich wieder schon viel zu lange dran, ne? Oh Gott. Also ich habe langsam so das Gefühl, dieser Pod diese Podcast im Allgemeinen sollte mal so um die 20 Minuten werden. Also ich meine, das ganze, ganze System, das Leben als Auslandschein, so immer so 20 Minuten. Ich glaube mittlerweile, es wird immer, immer, immer wie länger. Keine Ahnung warum. Ja, weil ich eine Labertasche bin, vermutlich. Aber was ich noch ein bisschen reden wollte, was mich ein bisschen aufgeregt hat, was mich ein bisschen aufgeregt hat, das ist eigentlich ein bisschen, ist ist relativ, ne? Und zwar, ähm, was mich wirklich... Also ich habe ähm, heute nochmal so einen Text gelesen von einer, die so erzählt hat, wie es für sie ist, als Ausländerin, dass man aber in Irland, eine Ausländerin quasi in Irland, es ist da zwar quasi zu arbeiten, Steuern zu zahlen, etc., aber kein Wahlrecht zu haben. Und das ist schon etwas, bis ich mich nochmal reden müsste, weil es ist schon in angesichts der Wahlen 2017 und was alles mit der AfD momentan abgeht, das ärgert mich total, dass ich nicht wählen kann. Also, ich meine, ich habe klar das Wahlrecht in der Schweiz, aber ich möchte trotzdem, ich, ich lebe in Deutschland jetzt schon eine gewisse Zeit. Und ich finde, das ist genug Zeit. Ich habe hier auch schon Steuern bezahlt und ich muss mich hier, ja, habe so Rechten und Pflichten wie jeder andere Deutsche auch. ne? Und ich finde das eigentlich unhaltbar, dass ich weiterhin kein Wahlrecht habe und nicht mal auf kommunaler Ebene. Ja, ich weiß, EU-Bürger haben ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene, aber nicht Schweizer. Weil Schweizer sind ja auch keine EU-Bürger. Und das ist etwas, ich meine, es regt mich jetzt nicht nur wegen mir selbst auf, sondern ich finde auch jeder andere, der hier eine gewisse Zeit gelebt hat, ich finde gerade zum Beispiel fünf Jahre ist eine sehr gute Zeitspanne, weil nach fünf Jahren kriegst du auch einen Daueraufenthalt, da okay, werden Sachen abgefragt, wie ob du Deutsch kannst und wo deine Einkommen herkommen, bla bla. Und ich finde, dann könnte man eigentlich sagen, zumindest das Kommunalrecht sollte dann dazu kommen. oder wenn, ich finde eigentlich auch das Landes- und Bundesrecht, Wahlrecht besser gesagt, eher das Landesrecht, sollte dann auch dazu kommen, weil... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das System bis heute nicht, dass man sowas an die Staatsbürgerschaft knüpft und sagt, nö, nur wer Staatsbürger ist, darf mitentscheiden, entscheiden, was mit uns in Steuern passiert. Ja, toll, Es äh, müssen sie trotzdem alle bezahlen. Also warum dazu sagen, nö, pff, ihr habt da sowieso nichts zu sagen, ihr seid nicht richtig integriert oder wie auch immer. Also ich finde, es gibt ja auch einige Länder, die äh, für ihre Ausländer quasi Kommunalrechte haben, ich verstehe nicht, warum das nicht selbstverständlich ist, sozusagen, zumindest kommunal, auf kommunaler Ebene kann man nach fünf Jahren sagen, oh, ich dürfte auch einen Bürgermeister mitbestimmen und nicht einfach dieses, oh, nee, warum denn, oh, doch müsst ihr Staatsbürger werden und es, es macht mich schon wichtig, weil ich, ich muss quasi seit 2017 zusehen und hoffen, dass alle anderen, ja, dass das alles gut geht und, und äh, diesen scheiß AfD nicht mehr kriegt, dass sie sowieso kriegen wird, vermutlich, und, und das macht mich schon diese, dieses, ich kann nichts tun. Ich meine, es ist mir nicht egal, weil ich will auch noch ein paar Jahre Deutscher bleiben. Vielleicht bleibe ich für immer in Deutschland. Und klar, irgendwann kann ich mich dann auch einbürgern lassen. Aber trotzdem, es ist halt dieses, ich muss acht Jahre darauf warten, dass ich überhaupt irgendwas tun kann. Ja, und in diesen acht Jahren habe ich ja trotzdem meinen Pflichten nachzugehen. Warum habe ich dann nicht die Rechte? Also, hallo? Also es ist, das ist etwas, was mich doch schon angesichts der politischen Situation mittlerweile sehr stört, Dass ich hierher kam, war das für mich nicht so ein Thema, dann war das halt Politik. Aber es ist halt, ich bin halt, ich habe es schon mal gesagt, ich fühle mich immer wie mehr integriert in der deutschen Gesellschaft und immer quasi weiter weg von der Schweiz an also sich, gefühltermaßen. Und deswegen ist mir das nicht mehr egal, weil ich nehme das nicht einfach nur zur Kenntnis und ich... ich ich möchte das auch ändern. Ich möchte jetzt nicht sagen an dieser Stelle, dass ich in die Politik gehen würde. Darüber würde ich mich zu sehr aufregen, aber es ist mir trotzdem nicht egal. Und ich bin trotzdem ein politischer Mensch und, und ich möchte gerne mitentscheiden können. Ja, also ich bin ja nicht nur EU-Bürger, ich bin halt kein EU-Bürger und deswegen habe ich ja nichts mitzuentscheiden. Aber ich bin halt nicht Deutsche, deswegen habe ich nichts mitzuentscheiden. Das finde ich nicht okay. Aber es gibt halt so andere Dinge. Eine der Dinge, warum ich sagen würde, deswegen würde ich die Deutsche. Staatsbürgerschaft annehmen, das andere ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich habe ja einen Daueraufenthalt und ich würde den verlieren, sobald ich mehr als ein halbes Jahr im Ausland bin. Und wenn ich zum Beispiel in einem anderen EU-Land bin, würde das dann quasi, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich mache im Studium sechs Monate lang bin ich in Madrid an einer Uni, und vielleicht entscheide ich mich dann dazu, noch einen weiteren Monat durch Spanien zu reisen, wie auch immer. Das würde dann, das würde dann enden, wenn, ich dann, wenn die dann bei der Einreise in Deutschland das wahrnehmen würden, dass ich mehr als sechs Monate außerhalb von Deutschland verbracht habe, dann würden die dann sagen, ja okay, dann haben sie jetzt einen Daueraufenthalt in Spanien, aber nicht mehr in Deutschland. Das würde dann auch einhergehen, dass ich keinen BAföG-Anspruch mehr hatte und quasi, naja, mittellos auf der Straße stehen würde. Also das ist auch etwas, wo ich so sagen muss, das ist, eine der Dinge, die kriegen mich hier total auf. Also ich, ich verstehe das nicht, wie ich eigentlich de facto einen Daueraufenthalt auf unbestimmte Zeit habe, aber bitte nicht, wenn du mehr als sechs Monate aus dem Land bist, dann bist du aber nicht mehr dauerhaft da. Ich meine, man kann in Einzelfällen, kann man das quasi beantragen und sagen, wenn du von Anfang an sagen kannst, okay, ich bin vielleicht sieben Monate, weil ich genau eine siebenmonatige Anstellung habe, dann kannst du das beantragen, dass du dann nicht den Daueraufenthalt abbekannt wirst. Aber Leute, dass man das beantragen muss, das ist schon... Oh. Ich verstehe ja auch das Prinzip, dass man nicht will, dass äh, jemand an zwei verschiedenen EU-Ländern quasi einen Daueraufenthalt hat. Das verstehe ich ja. Ne? Aber dass man quasi unfreiwillig da rausgeschmissen wird, weil Ah oh ja, selbst wenn man es quasi nicht will. Und das ist auch so eine Dinge, warum ich, weil ich werde vermutlich, sehr vermutlich, wirklich auch ein, ein Auslandssemester machen. Und das ist wirklich etwas, das kommt mir zwar entgegen, dass das dann relativ spät sein wird im Studium, in meinem Falle, und da werde ich mich vermutlich vorher einbürgern, weil ich das nicht riskieren will, dass ich nach Deutschland komme und ich habe nichts mehr. Quasi, ich habe nichts mehr, ich darf wieder bei Null anfangen und wieder, oh ja, dann kann ich, kannst du wieder fünf Jahre vorher arbeiten gehen oder so, weil ich will ja kein Buffet kriegen, ich hätte keine Sozial kein Anrecht auf irgendwelche Sozialversicherungen, bla. Ne? Also, das geht gar nicht. Und äh, ja, obwohl ich ja immer, ich weiß nicht, habe ich schon mal einen Podcast gemacht über das Einbürgern? Warum ich mich, also ich würde mich nicht einbürgern lassen in Deutschland, ähm, wenn es nicht zwingend not, also wenn es quasi, wenn es dazu führen würde, dass ich meine Schweizer Staatsbürgerschaft verliere. Aus dem einfachen Grund, dass, falls ich wirklich mal wieder zurück in die Schweiz gehen würde, dass ich nicht als Ausländer zurückgehen möchte. Das ist für mich die 90-prozentige Begründung dazu. Die 10-prozentige Begründung ist natürlich irgendwo der Nationalstolz. Ja, auch den habe ich. Ich möchte gerne trotzdem vom Bass noch Schweizerin sein aber was für mich wirklich hauptsächlich ist, wenn ich wirklich mal in die Schweiz zurückgehen würde, dann ähm, möchte ich nicht aussehen, dass weil die Gesetze in der Schweiz sind auch jetzt, ohne dass die Durchsetzungsinitiative durchgekommen ist, falls sie durchkäme, äh, absoluter Albtraum. Und ich möchte nicht, ich möchte nicht aussehen, dass er in meinem Heimatland. Nee, und nicht und das sage ich jetzt nicht, weil ich finde, dass die Schweiz so eine tolle Staatsbürgerschaft ist Nee, Also ganz ehrlich, nee. Das sind so Sachen, die mich halt wirklich hier aufregen und das ist ein, das sind dieses, dieses eben, dass ich das verlieren könnte, wenn ich mal sagen würde, okay, ich bin einmal sieben Monate woanders und eben dieses, dass ich gar nichts machen kann das wäre wirklich Gründe warum ich sagen würde, ja, okay, lasse ich mich einbürgern. Ich werde es vermutlich auch machen, wenn ich es machen kann, weil wie gesagt, ich auch nur schon als Absicherung. Aber es regt mich schon auf und ich meine, so hat, hat alles politisch momentan passiert in Deutschland. Ich möchte auch gern was sagen können. Ja, natürlich, ich kann Ausländerrat wählen und das, das nützt ja relativ viel. Das ist eine Stufe über die eine Stufe in die eine Stufe. ja Ich möchte gerne zumindest kommunal was sagen können. Kommunal, wir sind den anderen Leuten und nicht gegen Kraft, gegen die AfD und all diese Krams da quasi. Und, und nee, ich kann es nicht, weil ich ja nicht richtig genug integriert bin. Das, das, das regt mich so auf. Also das regt mich so auf, weil Hallo, ich bin Schweizerin, im deutschen Abitur, bald hoffentlich auf dem deutschen Führerschein. Wie viel mehr Deutsch kannst du noch werden? Als <lacht> Ausländer, ich bin... Mein, das ist mal ein anderes Thema. Also es ist, äh, ist ein Thema, das will sich für ewig hinziehen. Oh Gott. Ja, ich bin... <lacht> 30 Minuten, ich habe so irgendwie vorher was gekündigt, ne? Naja, ich danke mal fürs Zuhören. Und falls ich irgend von meinen Zuhörern morgen jemand ziehe. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet könnt ihr mir zuhören, obwohl ich diese furchtbare Stimme habe und ich gleich in einen sowas von Hustenfall aus <lacht> ähm, haben werde, wenn ich hier aufgehört habe zu reden. Ich bin schon wieder fast heiser. Naja, danke, jedenfalls fürs Zuhören und man hört sich dann nächste Woche auf Berndeutsch und in zwei Wochen, wie gesagt, ihr auf Deutsch. Tschüss. Und ähm, schönes Wochenende, natürlich.